0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ففي هذه الليله نتحدث عن مثل جديد من الامثال القرانيه وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقبل الشروع في بيان المراد بهذا المثل أبين بعض المعاني لبعض الجمل في هذه الآية فقوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه هل التمثيل هنا للمنفقين مثلهم بالحبه الا هذا المراد او ان في الايه تقديرا كان يقال مثلا مثل نفقه الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبه او مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبه هناك فرق فعلى الاول يكون المثل مضروب للمنفق او للنفقه وعلى الثاني يكون المثل قد ضرب للمنفق او في المنفق وعلى الثاني مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل بادر حبه هذا اكثر مطابقه لللفظ القراني فهنا في هذا المثل اربعه امور منفق ونفقة وباذر وبذر، فذكر هنا من كل شق الأهم انظر مثلا ذكر من شقي الممثل المنفق مثل الذين ينفقون لأنه المقصود لإنهاض عزيمته تحريك نفسه للجود والبذل وسكت عن ذكر النفقة لأن اللفظ يدل عليها مثل الذين ينفقون أموالهم هناك نفقة فمثل ذكر المنفقين ولم يذكر النفقة لأنه لا يكون منفقا إلا بوجود البذل والنفقة وذكر من شق الممثل به البذر ولم يذكر الباذل وذلك أن البذر هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة وهذا هو المقصود فهذا فيه ايجاز مع ان كل واحد من هذين المذكورين في شقي هذا المثل يدل على الاخر على كل حال هذا المعنى ذكره جماعه كصاحب الكشاف والحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وذكره اخرون غير هؤلاء كابن الجوزي في زاد المسير وقوله تبارك وتعالى في سبيل الله من المراد به مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من أهل العلم من وضع قاعدة مما يسمى بالكليات في القرآن كل كذا في القرآن فهو كذا فقال بعضهم كل ما يذكر من سبيل الله في القرآن فهو الجهاد ولهذا في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي سبيل الله وهو الجهاد وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله فيرى أن هذا المثل إنما ضرب للنفقة في الجهاد في سبيل الله سواء كان أنفقها على نفسه أو غير ذلك مما يكون جهادا لأعداء الله جل جلاله ومن أهل العلم من قال إن ذلك في الجهاد والحج وبه قال ابن عباس وكذا قال به مكحول فابن عباس ومكحول يقولان بأن الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما الى سبعمائة ضعف ولماذا الحج؟ الحج باعتبار ان من اهل العلم من يقول انه داخل في عموم قوله وفي سبيل الله ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النساء فيما يتصل بالجهاد افلا نجاهد؟ اخبر ان عليهن جهادا لا قتال فيه قال الحج والعمره ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز دفع الزكاة من أجل تحجيج الناس وأن ذلك داخل في قوله وفي سبيل الله المقصود هذا توجيه لهذا القول من قال بأنه الجهاد والحج ومن أهل العلم من قال إن ذلك أعم من الجهاد والحج فكل بذل في طاعة الله تبارك وتعالى فهو داخل في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولهذا قال الشعبي رحمه الله نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سبعمائة ضعف لاحظ على نفسه وأهل بيته والحافظ بن كثير رحمه الله قال وفي سبيل الله يعني في طاعة الله تبارك وتعالى والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر هذا المعنى أنه في طاعة الله قال وأولاها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى طبعاً المعنى يختلف تماماً يعني حينما يقال بأن النفقة التي تضاعف إلى سبعمائة ضعف هي المختصة بالجهاد معنى ذلك ان بقية النفقات انها تضاعف عشرة عشرة اضعاف من جاء بالحسنة فله عشر امثالها كما ان السيئة بواحدة الا من شاء ان يضاعف ربنا تبارك وتعالى له الى اكثر من هذا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله سبيله اذا قلنا ما كان في طاعته فعلى هذا يقال سبيله ايضا شرعه ودينه واضيف الى الله تبارك وتعالى سبيل الله لانه هو الذي خطه ورسمه ولهذا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فهو الذي شرعه وامر الناس بسلوكه وايضا لانه يوصل اليه كما انه يضاف ايضا أحيانا إلى السالكين يقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فأضيف إليهم لماذا؟ لأنهم السالكون لهذا السبيل والصراط والطريق الموصل إليه تبارك وتعالى كما أن قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يشير إلى الإخلاص والمتابعة في سبيل الله يعني لا ينفق ذلك في سبيل الرياء السمعة المقاصد السيئة لا ينفق ذلك في سبيل الباطل في سبيل المنكر في سبيل الله في سبيل الشهوات لا ينفق ذلك في سبيل البدع والمحدثات فسبيل الله تبارك وتعالى ما اريد به وجهه وكذلك ايضا ان يكون على الطريق التي رسمها الله تبارك وتعالى وشرعها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الذين ينفقون اموالهم في طباعه كتب البدع مثلا او الشرك او المجون او في بناء المعابد الشركيه والاضرحه وما شابه هذا هذا ليس في سبيل الله ولا يمكن ان يحصلوا من هذا الانفاق خيرا وحسنه وانما يرجعون منه بالوزر كمثل حبه انبتت سبع سنابل هنا سؤال وهو هل يوجد حبة واحدة تُنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني من الناحية الواقعية هل يوجد هذا أو لا يوجد فإن كان لا يوجد فكيف ضرب المثل بشيء غير موجود كيف ضرب بشيء غير موجود من أهل العلم كالبغوي من يقول بأن ذلك متصور ويكفي في ضرب المثل وصحته أن يضرب في شيء متصور يعني غير مستحيل يتصور أن توجد أن تخرج الحبة الواحدة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فيكفي هذا للترغيب وحث النفوس على الإنفاق والبذل وصاحب الكشاف يقول هذا موجود في الدخن والذرة وبعض الحبوب فهو يقول ربما فرخت ساق البره في الأراضي القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ يقول ولو لم يوجد لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدير وبنحو هذا أيضا قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله يقول هذا لا إشكال فيه إن كان موجودا فذاك وإن لم يكن موجودا فيمكن أن يكون المعنى كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إن جعل الله ذلك فيها يقول ويحتمل أن يكون المعنى في كل سنبلة مئة حبة يعني أنها إذا بذرت أنبتت مئة حبة يعني بمعنى مجموع ما يحصل منها يعني أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فلو بذرت هذه التي في السنابل فإنه ينتج منها أضعاف عدد ما في هذه السنبلة أو السنابل فيضاف ذلك إليها لأنه كان عنها وبهذا قال الضحاك بعد ذلك أنتقل إلى بيان المراد بالمثل ما المراد به؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذا المثل ضربه الله عز وجل لبيان تضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف مثل مضروب في هذا وأيهما أبلغ أن يقول كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ولا ان يقول كمثل حبة انبتت سبعمائة حبة الاول ابلغ لانه ادل على ان الاعمال الصالحة ينميها الله تبارك وتعالى لاصحابها كما ينمى الزرع لباذره في الارض الطيبة والسنة دلت على التضعيف تضعيف الأعمال والحسنات فمن ذلك حديث عياض بن غطيف رضي الله تعالى عنه قال دخلنا على أبي عبيدة رضي الله عنه نعوده من شكوى أصابته بجنبه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه قلنا كيف بات أبو عبيدة قالت والله لقد بات باجر فقال ابو عبيده رضي الله عنه والله او قال ما بت باجر وكان مقبلا بوجهه على الحائط فاقبل على القوم بوجهه وقال الا تسالوني عما قلت قالوا ما اعجبنا ما قلت فنسالك عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انفق نفقه فاضله في سبيل الله فسبعمائه لأن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النفقة المراد بها هنا السبعمائة أنها النفقة في الجهاد يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة يعني تحط عنه الخطايا لا يؤجر عليه طبعا هذا الموضع يرد عليه هناك أحاديث أخرى قد ذكرت شيئا من هذا في الكلام على موضوع الصبر في الأعمال القلبية وأن الإنسان يؤجر على البلاء الذي يصيبه وليس فقط تكفير السيئات على كل حال هذا الحديث اخرجه أحمد وغيره وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله وكذا الشيخ أحمد شاكر وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده فيه نظر ألا كل حل لو صح فإنه يؤيد قول من قال بأن النفقة المراد في سبيل الله هي ما كان في الجهاد هي التي تضاعف إلى سبعمائة ضعف وفي حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة وهذا عند أحمد وعند مسلم أيضاً بلفظ جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لاحظ حسنة ابن آدم وهذا عام لا يختص بالجهاد الا الصوم والصوم لي وانا اجزي به وللصائم فرحتان فرحه عند افطاره وفرحه يوم القيامه فرحه وليس دعوه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بان للصائم دعوه مستجابه عند فطره ما يصح في هذا الشيء انما للصائم دعوه مستجابه في اي وقت وهو صائم قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا الحديث عند أحمد وغيره وقال الشيخ شعيب الأرمعوت رحمه الله صحيح لغيره مع أنه ضعف إسناده هذا الحديث له شواهد لضعف عامر أحد رواته وضعف إسناده أيضا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله لاحظ كل عمل ابن آدم يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إلى آخر الحديث كذلك أيضا عند أحمد وأصله في صحيح مسلم لكن من غير موضع الشاهد وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين يعني بموضع الشاهد عند الإمام في مسند الإمام أحمد فهذا يدل على العموم كل النفقات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله تبارك وتعالى وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي قال فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ربي زد أمتي قال فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا الحديث على كل حال قال المندري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما وصحاه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع على كل حال هذه الأحاديث منها ما يدل على أن النفقة تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأن ذلك لا يختص بالجهاد ويفهم من بعضها إن صح اختصاص ذلك بالجهاد على كل حال هذه الآية كأنها تفسير وبيان لمقدار الأضعاف التي تعطى للمنفق فمثل الله تبارك وتعالى بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة يعني كان بالإمكان يقال بأن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف لكن مثل ذلك بهذه الحبة التي إذا غيبت في الأرض أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق كما ذكر هذا الحافظ بن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي ثم في هذا المثل جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل أنبتت سبعة سنابل وسنابل من جموع الكثرة بينما في الرؤيا التي رآها الملك في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم قال سنبلات وهذا من جموع القلة ففي هذا المثل هنا المقصود التكثير وهناك لا معنى للكثرة وعلى كل حال هذا المثل فيه تشبيه لجزاء المنفقين وما يحصل من البركة وقوله مثل الذين ينفقون فشبه حال إعطاء النفقة وحال مصادفتها لموقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال تلك الحبة كما وصفنا زرعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل لكنه حذف هذه التفاصيل بهذه الطريقة أنها وضعت في أرض طيبة ونزل الغيث وإلى آخره إيجازا لظهور أن الحبة لا تنبت أصلا بهذه الطريقة إلا إذا نزل عليها المطر أو سقيت ووضعت في التراب فهذه امور معلومه لدى السامع فهذا على كل حال فيه تشبيه للمعقول بالمحسوس وفيه دلاله على ان حينما يشبه بالحبه ان التضعيف من ذاتها يعني ليست باشياء اخرى تضاف اليه انما نفس الحبه يحصل لها هذا النماء فيتضاعف ذلك لا بشيء يزاد عليها وشاع في الامثال وفي كلام العرب تشبيه المعروف بالزرع بل وتشبيه العمل ايضا بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع كما يقولون في المثل رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد انسان قد يسعى ولكنه لا يجني ثمره هذا السعي وانما يكون لغيره ميراثا مثلا أو نحو هذا رب ساع لقاعد و زارع غير حاصد وكما يقولون من جد وجد ومن زرع حصد يكفي هذا هذه الليلة وفي الليلة الآتية إن شاء الله تعالى أكمل الكلام على هذا المثل أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وصلى الله على نبينا محمد عليه